0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 87.7. Vous êtes avec les Bavardes pour une émission spéciale 8 mars euh, où nous allons vous raconter pendant une heure euh, des choses qui nous ont, euh, qui nous ont fait euh, plaisir, des choses qui nous ont attristé. Euh, en tout cas, c'est une émission spéciale euh, qu'on a réussi à, à tourner grâce à plein de femmes extraordinaires. Et là, présentement, nous sommes dans la chambre de notre de ma colocataire Clara pour enregistrer ces, cette émission particulière. Nous sommes en, dans des conditions de studio euh, plutôt rigolotes pendant que Clara prépare la nourriture pour ce midi. On la remercie au passage. On vous souhaite, euh, on vous souhaite une bonne émission qui va durer une heure, qui est enregistrée par Louisa, euh, qui est avec moi. Bonjour Louisa. Bonjour et donc par moi-même, Audrey, et puis euh, toutes les femmes euh, euh, qui ont contribué euh, à la réalisation euh, de cette émission. Alors pourquoi cette émission spéciale, finalement, ça s'inscrit dans, dans, dans le cadre d'un projet de 10 ans, je
1: crois, non Alors oui, tout à fait, en fait, euh, il s'agit des 10 ans de Radio Campus. Et euh, étant donné que les Bavards ont une émission euh, à Radio Campus, euh, au Verbouquet, du coup, euh, on nous a proposé euh, de participer à ces 10 ans-là. Et en fait, euh, le principe, c'est 10 ans, 10 événements. Et on, en fait, nous, on fait partie d'un des dix événements euh, qui sera donc une émission spéciale, la journée du 8 mars, la journée des droits des femmes. Euh, et donc, c'est pourquoi euh, aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer cette émission.
0: Tout à fait. Alors en fait, pour le contexte, on a fait un séminaire bénévole les 8 et 9 février, où, euh, où on a rassemblé une vingtaine de bénévoles qui sont les, chev les, chev les chevilles ouvrières finalement de, de, notre, de notre association et sans qui ça ne fonctionnerait pas. Et pour mener à bien euh, du coup ce séminaire, l'idée c'était d'explorer ensemble l'autogestion, la démocratie, de concevoir collectivement nos événements et euh, de faire le point sur finalement qu'est-ce qui nous rassemble dans notre militantisme euh, euh, lesbien et féministe. Et du coup, au travers de, de ce séminaire qui a donc duré deux jours, on a vécu différents ateliers, et notamment un que toi, Louisa, tu as, tu as mis en œuvre, qui est un atelier d'écriture, je crois.
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est euh, dans le cadre de mes études que j'ai découvert euh, euh, les jeux d'écriture. Et euh, je me suis dit que ça aurait pu être intéressant euh, d'en proposer, puisque ça permet de, de manière... Euh, on va dire artistique, euh, sublimer euh, plein de choses qu'on a envie de dire et qu'on ne dit pas forcément ou, ou qu'on peut dire d'une manière euh, moins officielle en fait. Et du coup, euh, pour justement cette émission des 10 ans, pour euh, amener euh, des sortes de témoignages, des partages de vie en fait, euh, l'atelier d'écriture euh, paraissait euh, intéressant. Donc en fait, euh, étant donné que le thème c'est 10 ans, euh, on a fait d'abord un petit jeu d'écriture pour euh, se mettre euh, à l'aise et euh, euh, se présenter, entre guillemets, euh, d'une manière assez originale. Euh, et ensuite, donc le deuxième jeu d'écriture, c'était vraiment euh, rentrer dans le thème des 10 ans. Euh, donc en fait, euh, c'était un partage de vie. Euh, il y a 10 ans, dans 10 ans, ce qu'on aimerait, euh, nos rêves, nos souhaits, un petit peu ou quand on avait 10 ans, voilà donc en fait il y avait le thème des 10 dans, dans ce jeu d'écriture c'était entre guillemets la contrainte mais qui
0: permettait de poser un peu le cadre euh, de ce qui était permis de faire quoi. Tout à fait. Et du coup, tu nous as accompagnés dans, dans cette démarche. Et, euh, et donc, on n'a pas toutes forcément choisi d'écrire. Euh, certaines ont écrit, d'autres pas. En tout cas, pour celles qui ont écrit, toutes ont choisi de, de livrer une part de témoignage euh, euh, de soi il y a 10 ans, soit quand elles avaient 10 ans, ou soit euh, qu'est-ce qu'elles se souhaiteraient ou qu'elles souhaiteraient aux femmes pour dans 10 ans. Ça a été hyper émouvant. Et ce que vous allez écouter là, c'est le fruit d'un travail d'une matinée. Donc, c'est à vif C'est-à-dire que c'est... Euh, 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 vous allez sûrement pleurer avec nous en tout cas nous on a vécu ce moment comme quelque chose d'une grande douceur et rempli d'amour et, euh, et on s'est rendu compte encore une fois qu'on n'était pas féministe par hasard et que nos histoires de vie euh, en fait, nous avaient conduites euh, finalement à nous engager euh, les unes les autres euh, euh, pour, pour, bah, pour la question de l'égalité euh, des droits des femmes sur la question des violences euh, sexistes et sexuelles sur la question de l'égalité professionnelle ou encore sur la question de la lesbophobie ordinaire qu'on peut vivre euh, dans nos quotidiens, euh, dans nos travails ou, ou en famille et donc parfois, euh, euh, vous, vous le verrez dans certains témoignages, euh, euh, on sent le cœur, le cœur des femmes qui euh, bah, qui vibre. Euh, on sent aussi l'espoir, on sent aussi la colère, on sent aussi la tristesse. Mais euh, mais le mieux, c'est que vous puissiez vous installer confortablement là où vous êtes, si vous êtes en voiture ou bien si vous êtes chez vous. Euh, on vous invite euh, à prendre un moment, à fermer les yeux. Alors pas si vous êtes en voiture, bien sûr. Ne, ne faites pas ça. Mais mais en tout cas, de <rire> louisa pas dans le mitro, dans le micro. Euh, mais en tout cas, euh, on, on vous propose de vivre avec nous cette petite parenthèse charnelle et, et douce et tendre euh, pour, euh, bah, pour découvrir finalement quelques, quelques, euh, quelques éléments de nous-mêmes.
2: Il y a dix ans, mon corps m'a lâché. Il m'a dit stop. C'était un matin comme beaucoup d'autres cette année-là. Je descendais l'escalier avec un de mes jumeaux dans les bras. J'étais épuisée. Est-ce que je l'éloignais de la chambre de l'autre bébé qui dormait encore Ou de la chambre de mon conjoint qui dormait encore Ou de la chambre de mon aîné qui dormait encore Y avait-il une couche à changer Je ne sais plus. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'au pied de l'escalier, ma belle-mère était là. Elle a vu que j'étais mal et elle a pris le bébé avant que nous ne tombions tous les deux. Nous étions en février 2010. Ça faisait presque un an qu'ils étaient nés, et j'avais perdu 30 kilos ces douze derniers mois. Ces jumeaux, mon conjoint n'en voulait pas, mais moi oui. Nous avions déjà une petite fille de trois ans leur aînée. Il m'a répété pendant toute ma grossesse, « Mais comment on va faire ?» Et aussi, « Comment tu peux faire ça à notre fille Avec des jumeaux, elle n'aura plus de maman. » Puis quand ils sont nés, il a refusé de s'en occuper. J'ai élevé les trois enfants toutes seules, mais pas vraiment pendant les deux premières années des jumeaux. Pas vraiment parce qu'il était là, jugeant et extrêmement critique en ce qui concernait les enfants et tâches domestique, il me répétait souvent cette phrase assassine. « Il y a des mères célibataires qui s'en sortent très bien ».
3: Et dont je sais, tu n'as aujourd'hui pas vraiment conscience, le consentement. Ton corps t'appartient, ta libido t'appartient, tes envies t'appartiennent. Certains vont te voler des moments, d'autres vont te forcer à faire des choses, et tu le feras, car tu ne connais pas le nom, ni même l'importance de ton corps, et surtout le fait qu'il n'appartienne qu'à toi. Tu n'auras pas une forte libido, prépare-toi, car le chantage sexuel c'est une réalité, même au sein du couple. Que les mains glissées dans ton pantalon ne s'arrêteront que si tu que si tu pars. Si tu ne dis et ça s'arrêtera pas, si tu ne dis pas non ou ne le montre pas. Que la simulation fera certes passer les choses plus vite, mais n'empêcheront pas que cela arrive. Que céder par peur du conflit ne changera rien. Donc apprends à combattre aujourd'hui la culpabilité vis-à-vis de cela, car cela te fera uniquement gagner du temps. Un combat de tous les jours, qui se fera de plus en plus simple au fil des rencontres, alors apprends à dire non et à te respecter.
4: À l'attention de Blandine, 13 ans, collégienne. Je t'écris cette lettre dans l'espoir qu'elle te guide dans tes choix. Aujourd'hui tu as 13 ans, tu rentres en cinquième, tu es naïve, Trop gentille et tu voudrais avoir le pouvoir de l'invisibilité. Eh oui, ça fait déjà un an que tu subis du harcèlement scolaire et malheureusement, étant donné que tu n'en parleras pas tout de suite, il va falloir être forte encore un peu. Tu es différente, tu rentres pas dans les normes, mais tu verras un jour, ça va te changer la vie. Eh oui, le monde dans lequel nous vivons n'est pas tout beau, surtout quand tu es une femme, pour l'instant, tu ne t'en rends pas forcément compte, mais franchement, ça va plus que te révolter dans dix ans. Quand tu auras des lunettes de féministe, sache, sache en tout cas que tu es une femme formidable, tu es humaine, à l'écoute et tu changeras le monde. Tes choix, nos choix, sont les bons et ensemble nous abolirons toutes ces discriminations.
5: À Gabriel, Tu te demandes pourquoi tu te caches quand tu piques les vêtements de danse de ta sœur et pourquoi tu as honte quand tu t'es fait surprendre par ton père. Pourquoi tu étais jaloux quand tu allais voir les spectacles de danse Pourquoi tu n'étais pas à ta place avec les garçons à la cour de récréation Qu'est-ce qui fait que le seul monde où tu te sentais bien est celui des bouquins Tout ce que je peux te dire, c'est que tu finiras par savoir pourquoi tu te sentais comme ça, mais qu'à 30 ans passés, tu n'auras toujours pas compris pourquoi. Cette sensation de décalage n'aura pas disparu. Ce n'est pas pour autant que tu dois baisser les bras, ce n'est pas toi le problème, c'est la société. Ça mettra du temps, mais tu te redécouvriras. Tu finiras par sortir de l'ombre et tu rencontreras des personnes magnifiques. Leur diversité, leur humanité, leur savoir te montreront des choses qui jusque-là te paraissaient impossibles ou que tu n'aurais jamais pu imaginer. Donc ne, dés ne désespère pas, accroche-toi et ne laisse pas ton passé te freiner. Continue d'apprendre et crois en toi, car tu es bien plus capable que tu ne l'imagines.
6: Lettre à mon couple. Enfin, enfin c'est arrivé. Le droit d'aimer, le droit de vous aimer. Dix ans après l'accès à la procréation médicalement assistée, uniquement remboursée pour les femmes cis, célibataires. Vingt ans après le PACS, trente ans après la décriminalisation de notre amour. Enfin, c'est arrivé. Enfin, nous pouvons aménager la deuxième chambre, prendre le petit déjeuner, nous préparer et accompagner notre enfant à l'école. Sans affrontement, sans honte, sans peur de mal faire, sans se sentir en marge ou coupable. Nous sommes libres de donner et d'offrir de l'amour. Car l'amour d'un enfant ne se partage pas, mais il se multiplie. Aujourd'hui, je me rappelle de ces deux colis en papier que tu nous as ramenés pour la fête de tous les parents, avec ton grand sourire et ta belle innocence. Toi, comme tous tes camarades, vous ne vous doutez pas de la violence que tu aurais pu vivre il y a dix ans, mon enfant. Enfin, enfin c'est arrivé. N'oublions pas et continuons.
0: C'est la reprise, j'ai 31 ans, normalement, dans ma vie idéale, je me serais levée à 8h, j'aurais préparé un thé, j'aurais fait des abdos en écoutant France Inter, je me serais douchée et préparée pour aller au travail. Alors qu'en vérité, je suis sortie du lit à 10h, j'ai remis mon jean dégueu il y a une semaine, attaché mes cheveux gras et allumé l'ordinateur pour traiter mes, mes trois boîtes mail et écrire ce qui va suivre. Ce matin, je me suis demandé pourquoi j'avais quitté Amiens, pourquoi je m'étais un peu mise dans la merde financièrement et pourquoi j'avais choisi ce boulot. Je suis partie pour changer d'air, n'être qu'une inconnue, réussir mon année de master, m'éloigner de la militance et du bénévolat, de l'alcool, de, de la clope et de tous les abus que tu peux faire quand tu as énormément de copines, d'engagement et des trucs à réparer. J'écoute aussi beaucoup de podcasts sur les masculinités, le mythe de la virilité, qui sont les hommes féministes, comment être féministe et être en couple avec un mexiste socialisé au patriarcat. Mais quand même, je peux pas m'empêcher de constater que tu as beau être un homme déconstruit, tu n'en restes pas moins un prédateur. J'ai cru longtemps que ma seule échappatoire serait de ne pas me marier, de ne pas avoir d'enfants et de faire le maximum pour ne pas être appropriée, avant même d'avoir connaissance des concepts de Colette Guillaumin sur l'appropriation. Ensuite, et plus récemment, j'ai cru qu'en ayant des relations affectives et sexuelles avec des femmes, cela me permettrait de sortir de l'hétéropatriarcat. En un sens, oui, mais à la fois pas du couple comme construction sociale hétérosexuelle et pas de l'oppression, et non plus du patriarcat, en sachant que nous avons tous tout été socialisés au patriarcat. Dès lors, comment me positionner J'aimerais pouvoir me délester totalement de cette pression et de cette injonction. J'aimerais pouvoir jouir, tisser des relations d'amour et affectives qui soient totalement inconditionnelles. Mais c'est bien, bien difficile parce que quoi qu'il arrive, le couple reste pour moi une oppression. Mais je sens bien que je ne suis pas non plus fan du polyamour, que je ne suis pas non plus pansexuel puisque je suis exclusivement attirée par des hommes et des femmes cis. Après, je me rends compte aussi que le type d'hommes qui m'attirent sont féminisés, n'ont pas totalement les marqueurs de la domination, de la virilité et du contrôle. C'est enfin ce que je croyais jusqu'à ce que je me fasse complètement appropriée par Philippe. Jusqu'au moment de la rupture où ma dépendance affective était telle qu'il m'a fallu de très longs mois pour m'en remettre. M'en remettrai-je d'ailleurs un jour, pas sûr. L'expérience de la rupture et ce qui, ce, ce, ce qui s'est joué post-rupture m'a beaucoup traumatisée également. M'a-t-il vraiment agressé sexuellement ou violé J'ai beau connaître les définitions, je reste néanmoins confuse sur ma propre histoire. J'ai parfois en horreur ce poil à bois qui me rappelle ses étreintes forcées après l'achat des plaques en vermiculite. J'ai en horreur le chauffe-eau et l'exiguïté de cette salle de bain qui me rappelle ses attouchements et ses câlins forcés. J'ai en horreur la chambre et qui me rappelle à la fois le foyer d'un amour conjugal sans faille, mais aussi le déclin d'une histoire d'amour et la violence avec laquelle il a tenté de me pénétrer pour se prouver qu'il bandait encore et qu'on pouvait faire l'amour selon lui parce que ça resterait toujours un bon souvenir. Selon lui, alors que depuis des mois déjà, il était avec une autre. Je n'oublierai jamais que j'ai frappé dans un mur si fort que je me suis brisé les mains, jusqu'à 3 heures du matin, alcoolisée, brisée, j'étais dans une ambulance couverte de sang. Je n'oublierai jamais que j'ai perdu 14 kilos en l'espace de 5 mois, parce que je vomissais tous les jours, que chaque matin durant des semaines je vomissais de la bile, jusqu'à chaque fois que je me retrouvais en société, que je mangeais, j'allais tout revomir dans les chiottes. Je suis traumatisée par cette histoire, et il n'y a plus de souvenirs heureux. Je ne veux pas culpabiliser de ne pas vouloir, de ne pas pouvoir me rappeler les bons souvenirs. Je ne veux pas non plus me morfondre sur mon sort. Je ne veux pas non plus biaiser mon jugement de la réalité. Depuis que j'ai mis les lunettes du genre, de la sociologie, des rapports sociaux de sexe et du patriarcat, je comprends que je suis actrice de ma propre vie, que je peux lutter contre l'effacement, contre l'oppression, contre l'invisibilisation et contre l'appropriation.
7: la personne d'il y a dix ans, timide, te laissant faire par les autres, te les faisant marcher dessus, à toi la personne d'il y a dix ans, au collège qui restait toujours dans son coin, par peur des gens et par peur des gars surtout. Regarde ce que tu vas devenir là, la, la marine de bientôt vingt-deux ans, libre, indépendante, toujours un peu timide, car c'est ta nature lesbienne, et ouais tu t'imaginerais pas, ainsi hein, une goudou, aimant les femmes, une chose difficile à accepter pour toi au début, mais tu y es arrivée au fil du temps, toi la marine qui a dix ans, tu trouveras, un groupe... tu trouveras un groupe de femmes battant tes dents et des amis qui te faciliteraient la vie au jour le jour. Toi la marine il y a dix ans et toi la marine dans dix ans. Tu vivras une vie heureuse, bienveillante, combattant pour les droits des femmes tous les jours. Parce que c'est important de se battre pour, tout, pour nous toutes et tous les jours pour un monde meilleur.
8: Dans dix ans, je ferai toujours partie de cette belle famille qui est les bavardes. Car dans dix ans, nous gouvernerons le monde. J'espère que j'aurai construit ma famille avec mon boudin. Comme on a dit, on aura six enfants, six chiens, dix chats, dix poules, huit chèvres, un cochon et une belle maison en briques avec une mezzanine. Sans oublier le babyfoot, bien sûr. Nous, viv nous vivons enfin dans une institution où les, les droits LGBTQ seront enfin reconnus comme il se doit. Plus de. T'as payé combien pour faire ton enfant On est obligé de se marier ou un père qui te dit « On ne paye pas une sécurité sociale pour que les lesbiennes fassent des enfants, c'est votre choix. » Ou une mère qui te dit pendant un repas de Noël « bah Si tu veux un enfant, va te faire troncher en soirée, après tout, tu étais avec un mec avant. » Nous vivrons dans un monde utopique, sans préjuger des gens qui nous entourent, pour ce que nous sommes. Plus de promesses dans le vent de nos politiciens. Nous pourrons nous balader main dans la main avec la personne que, que l'on aime, sans avoir peur de se faire casser la gueule. Enfin, je serai technicienne à l'Adrial. J'aurai une place impor importante qui permettra de protéger notre planète. Et j'aiderai à faire prendre conscience aux gens que nous vivons dans un monde qu'il faut protéger tous les jours. Même les petits gestes sont importants, sont importants pour que dans 10 ans, notre planète aille mieux.
5: Il y a dix ans, je pense que je savais. Seulement ma vie était foutée, sans doute embrumée par ces sociétés. Je me rattachais à l'amour, je pensais que ça durerait toujours. Mais c'était surtout une issue de secours. Je ne voyais aucun recours. Sans aucune boussole, perdue sur la console, j'avais pas les épaules de libérer ma parole. Je me sentais qu'à d'école, comment prendre mon envol. Et puis j'ai vu des lumières. J'étais pas seul sur terre. C'était un vrai bol d'air. Mais toujours comment faire Chemin identitaire, pas une Mars à faire. Surtout sans annuaire, sans itinéraire. Mais définitivement, c'était salutaire.
8: Dans dix ans, je souhaite que ma mère soit toujours présente car même si c'est souvent conflictuel, je l'aime, et c'est grâce à elle que je suis ainsi, et si bien entourée par mon frère et ma sœur. J'espère qu'elle gardera mes enfants, que j'aurai avec Justine, car je sais que son souhait le plus fort et est celui d'être grand-mère. J'espère qu'elle leur transmettra ce qu'elle m'a déjà transmis. Je souhaite que ma sœur soit toujours à mes côtés, car c'est la personne la plus importante à mes yeux. J'espère qu'elle ne sera toujours pas déçue de la personne que je serai devenue. J'espère qu'elle acceptera d'être la marraine de l'un de nos enfants, et qu'elle sera toujours aussi complice avec Justine, car ça me remplit de bonheur de les voir aussi proches et qu'elle s'apprécie autant. J'espère qu'elle aura trouvé le chemin et ses réponses pour être à son tour épanouie et heureuse, comme je le suis, car elle le mérite. Je souhaite être toujours auprès de Justine, car avec des enfants et autant d'animaux que possible. J'espère que nous serons toujours sur la même longueur d'onde, car elle me fait devenir une meilleure personne de jour en jour, et je suis, et je le suis, et je suis reconnaissante pour tout le bonheur qu'elle m'apporte. Je ne me suis jamais autant sentie à ma place. Je souhaite qu'elle réussisse dans son avenir professionnel car elle le mérite. Et qu'elle sera toujours aussi fière d'être ma femme. Je ne me fais pas de soucis quant à l'éducation nous, que nous aurons apportée à nos enfants. Nous leur aurons, tr nous, nous aurons transmis nos valeurs, ils seront respectueux et ouverts sur le monde. J'espère que nous ferons des voyages humanitaires pour se sentir plus utiles dans ce monde en voie d'extinction. Je souhaite également que les gens qui m'entourent aujourd'hui m'entourent jusqu'ici, m'entoureront jusqu'ici.
9: Il y a dix ans x3, tu venais de naître, tu ne connaissais pas encore grand-chose de la vie de ces tenants et aboutissants, de ces étapes si nécessaires, si éreintantes, si indulgentes, qu'il convient de passer, de dépasser, pour réussir ce grand concours. Ce grand concours du meilleur, du plus fort, du plus talentueux, du plus persévérant, du plus intelligent. Il y a dix ans fois trois, tu marchais à peine, les yeux grands ouverts, « curieuse, aventureuse, tu ne savais pas pourquoi, toi, si particulièrement, tu avais eu le droit d'avoir cette chance, cette chance à tenter avec la vie, avec le fait d'être, tout simplement. »« Je ne te connaissais pas encore vraiment, pourtant j'ai le sentiment intime de te souvenir parfois, de te voir le soir quand les lumières s'éteignent, que tous ces yeux dans ce monde immense se ferment, apaisés ou pas, de ces longues journées, certaines à profiter, d'autres à affronter, quand la ville s'endort, que le soleil laisse sa place à la lune, de te retrouver il y, a trois an, il y a trois fois dix ans, seule, fille, apeurée, hantée par tant d'incompréhension, tant de, re, de rejets déjà, de violence partout. Il y a dix ans fois deux, je te connaissais un peu, quelques années à t'observer et à chercher à te comprendre, ce moi si étranger, quand je, quand je me rappelle à moi... Je te retrouve dans ces champs de campagne, petite fi fille à jouer l'explorateur, dans ces cabanes de branches et de bouts de ficelle, Petite fille à jouer aux survivants, dans cette chambre à fabriquer tout un tas d'inventions, sauvant l'humanité, cette humanité que tu subissais déjà. Je te revois dans ces écoles, ces mots que l'on t'a envoyés au visage, comme des bouts de verre, déchirant le voile de l'espoir, la naïveté, l'insouciance. Énergumène, dans la lune, garçon manqué, Insolente, bizarre, pas très jolie, beaucoup trop maigre, fatiguée. Je me souviens encore parfois de ces bleus au cœur, ces bleus au corps que tu portais il y a déjà dix ans fois deux. Il y a dix ans, je te connaissais bien, même si tu me surprenais encore souvent. Autant pour ta capacité à te perdre encore plus, au milieu du désert, du désert de ta vie et de l'immensité aussi. Des fois, des chemins apparaissaient. Ceux qui auraient pu te sauver, mais tu préférais escalader la falaise à t'en brûler les ailes, qui brûlaient déjà pourtant. Mais tu, tu me surprenais aussi souvent par cette force inébranlable, enfuie au fond de toi, celle qui était déjà là il y a dix ans fois trois, celle qui t'avait permis de ne pas abandonner sur le pas de la porte de ta famille ta valise à la main, sur le quai d'une gare avec ce sac toujours, et dix euros en poche, jeté par l'amour de ta vie que tu croyais. Cette force inébranlable portée par une lumière étincelante et des amis de toujours, ma vraie famille qui me connaissait mieux que moi et m'aimait peut-être pour la première fois. Il y a un an, trois fois dix ans, j'ai fait le point, j'ai réussi à m'arrêter. J'ai repensé à toi, à nous, à moi, à ce que je suis pour de vrai et cette lumière. À moi, dans quatre fois dix ans, je te souhaite le meilleur, le plus grand, le plus merveilleux. Je te souhaite, nous souhaite, me souhaite, une tonne de bonheur, de lumière, une immensité de joie, libre. Dix nouvelles années à écrire. Fais de ton mieux, pas plus, pas moins. Aime profondément, en commençant par toi-même, sans limite. Ne perds pas ta foi en la vie, au destin, en les autres. Continue de voir en toi et autour de toi ce feu d'artifice de couleurs et de lumière. Et de tes racines, enfuis dans cette terre mais nourricière pourtant, et ses ailes pour t'envoler.
0: À dix ans, tu cours, tu voles, tu t'habilles comme un mec qui t'aime pas l'école. Tu veux sortir des cases, casser les codes. Tu veux pas être ce qu'on te dicte, mais être aux antipodes. Tu sais qu'il faut être plus dur que ça. Montrer de toi que ce que tu veux qu'on voit. T'entends souvent que les garçons ne pleurent pas. Si tu veux être comme eux, toi non plus t'as pas le droit. Faut t'inclure, être forte, être dure. Rentrer avec des bleus car t'as escalé dès les murs. T'entends les gens dire « Ah, celle-ci, sacré garçon manqué. Mais tant qu'on respecte pas les filles, ainsi tu resteras planqué. » Ouais, tu savais déjà qu'une fille, ça que ça se plaint souvent et que ça joue pas au foot. Mais j'écoutais déjà pas ma mère alors tout ça je m'en cognais, j'ai mis ma casquette et j'ai dit au cliché d'aller se faire foutre. toujours sur le 87.7 sur Radio Campus Amiens avec les Bavardes, euh, le collectif lesbien et féministe euh, amiennois pour cette émission spéciale dans le cadre du 8 mars, journée des, des droits des femmes, journée internationale pour les droits des femmes car, euh, car comme vous le savez il y a encore énormément de, de combats à, à mener et vous l'avez euh, bien entendu au travers des témoignages qui se sont succédés euh, euh, pendant ces 20 dernières minutes qui n'ont sûrement pas été faciles pour, pour vos oreilles mais qui, euh, qui sont importants voilà, pour nous, c'était fondamental de, de visibiliser et de rendre légitimes nos histoires. On a besoin de se raconter nos histoires d'agression de joie, mais aussi de moments euh, où, euh, où on subit euh, des, euh, finalement bah, de la domination, où on subit euh, du machisme euh, de la part de nos familles, dans l'espace public, quand on était adolescente. C'est vrai que de nous replonger euh, dans nos histoires de vie euh, il y a 10 ans, ou quand on avait 10 ans, ça nous a beaucoup remué, parce que c'est souvent là que tout se joue. Euh, euh, on, a, on, a, on a différentes générations dans les bavards, mais, mais en gros, il y a 10 ans, euh, soit certaines avaient 20 ans, soit certaines avaient vraiment 10 ans, entre 10 et 15 ans. Et donc, euh, se remémorer nos histoires, finalement, c'est aussi un moyen de, bah, de nous replonger dans qu'est-ce qui fait qu'on est celle qu'on est. Et, euh, et Louisa, finalement, moi, j'avais envie de te demander euh, pourquoi, toi, tu, tu as animé cet atelier et qu'est-ce que ça t'a fait, du coup, de porter un peu cette, cet atelier euh,
1: Pourquoi j'ai proposé ça Parce que, euh, dans le cadre de mes études, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, la puissance... Euh, des mots en fait euh, de mon côté j'écris un petit peu mais sans forcément euh, de technique et sans, euh, c'est brut quoi, ça sort comme ça et c'est tout mais là en fait euh, c'est vraiment détourné et on dit énormément de choses sans le vouloir euh, à travers le jeu quoi. et du coup il euh, y a une grosse problématique du silence euh, et cette problématique du silence elle est de plus en plus brisée heureusement, euh, par des femmes courageuses euh, qui osent en fait euh, partager leur histoire. Et c'est important de continuer parce que c'est encore beaucoup trop présent, cette notion du silence. Et c'est ce qui fait vivre euh, euh, continuellement les oppresseurs. Et euh, plus on pourra libérer justement cette parole-là, euh, à travers tous les moyens qu'on peut avoir, la musique, l'art, la peinture. Euh, du témoignage brut, comme là on a pu entendre, euh, plus on pourra sensibiliser les personnes autour de nous et aussi peut-être pousser des personnes qui euh, n'ont pas encore osé euh, parler de, de toute la violence qui existe et qu'elles ont subi, euh, à libérer leurs propres paroles. Parce que c'est quelque chose de... C'est une sorte de thérapie, on va dire, quoi. Et le fait de savoir qu'on est entouré euh, <coughs> qu'on partage euh, ces choses-là et qu'on peut en parler et qu'on sera écouté parce qu'il y a parlé et, euh, et pas être écouté et il y a parlé et vraiment avoir un réel euh, ça y a un réel effet quoi. et là c'est clairement ce qui se passe euh, bah, avec les bavards par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres
0: voilà <rire> et,
1: euh, <rire> et du coup euh, bah, c'est pour ça que je trouvais que c'était très important
0: Carrément. Bah ouais, ouais, non, mais je suis, je suis totalement d'accord avec toi et merci encore de nous avoir proposé à tout euh, cet espace d'exploration le dimanche. Euh, voilà, c est, c est, ça nous a beaucoup remué, mais ça nous a finalement c'est ce qui nous renforce aussi. Et je crois que c'est ça aussi qui tisse euh, tous les liens qu'on peut avoir les unes avec les autres, qui sont remplis d'une tendresse infinie et d'une sensation d'avoir des sœurs euh, et surtout là, la... pardon. J ai, j ai, j ai et surtout de, et de, de se rendre compte qu'on qu n'est pas seul et c'est ça aussi qui nous, qui nous frappe à chaque fois qu'on se raconte nos histoires alors on, évidemment souvent on n'en parle pas c'est pas ça qui nous c'est pas notre moteur mais, mais souvent quand on se raconte nos anecdotes de vie c'est ça qui, qui, qui nous rend encore plus puissante dans, dans finalement ce qu'on qu met en place les unes avec les autres et pour les autres parce que on sait aussi que pour beaucoup de femmes c'est encore difficile de s'exprimer parce que souvent on est jugé ou bien on est Condamnés, ou bien même on met en doute euh, la parole de, 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 de centaines de femmes qui, qui quand elles disent qu'elles se sont faites agresser, euh, on les remet en doute. Alors quoi qu'il arrive, on, on, on se croit, nous, on se croit les unes les autres et, euh, et on militera toujours pour que, pour que les femmes puissent s'exprimer. Puissent donc, euh, donc on va continuer finalement ce, cette émission avec un autre témoignage euh, d'une copine. En fait, on a eu, eu l'immense chance euh, là de, début euh, début mi-Février là de, de recevoir Andrea qui est une militante béninoise qui vient donc du Bénin. Le Bénin, c'est en Afrique de l'Ouest euh, et qui est une, une femme militante qui a créé en 2013 avec d'autres une association lesbienne bi, trans et queer euh, non mixte pour femmes euh, qui est la seule association du Bénin à militer pour le droit, euh, les droits des femmes LBTQ, pour leur visibilité et pour euh, la non-violence puisqu'elles elles subissent toutes régulièrement, euh, voilà, des, en tout cas des conditions de vie euh, qui sont euh, qui sont euh, très 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 compliquées. Et donc euh, elle a passé quelques jours avec nous puisque depuis quelques mois on, on essaye de mettre en place un projet de solidarité internationale, euh, une solidarité lesbienne finalement au-delà des, des frontières parce qu'on se sent nous aussi concernés par, euh, par les conditions de vie de nos sœurs euh, ailleurs, euh, ailleurs dans le monde. Et donc, Andrea nous a, euh, nous a préparé une petite chronique qu'elle va, euh, qu va pouvoir vous, vous, vous faire entendre, du coup, vous, vous lire dans quelques, dans quelques secondes. Et puis, et puis on aura l'occasion de lui poser quelques questions juste après son témoignage. On vous souhaite une, une bonne écoute.
10: Euh, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Andrea, je viens du Bénin, je suis la directrice exécutive de Afro-Bénin. Quand j'avais 10 ans, je fréquentais les garçons, je jouais les jeux de garçons, le foot, les jeux de hasard, je jouais le rôle de garçon avec les filles. À cet âge, j'étais très timide, je parlais peu, mais je m'amusais autant. J'étais au CM2. Je préférais beaucoup plus les vêtements de garçons que celui qu'on portait aux filles. J'avais depuis le bas âge une préférence vestimentaire. Je pourrais regarder assez la télé, les films et les dessins animés. Mais ce qui m'intéressait à la télé, c'était les films romantiques, où je me cachais assez souvent de mes parents pour le regarder. Je m'appréhendais des rôles de l'acteur principal, qui était souvent un homme, et de tout ce qu'il faisait avec sa femme en intimité. L'année d'après admise en sixième, ma voisine, était, ma voisine de table était devenue ma meilleure copine. Je passais tout mon temps avec elle après les classes. J'avais commencé à avoir un ressenti à son égard sans jamais oser la lui dire. Car je n'ai jamais eu une information pareille sur l'existence de ce type de relation entre filles. On s'enlaçait assez souvent avec le temps au bout. On s'enlassait assez souvent au bout du temps et on ne se passait plus l'une de l'autre. On partageait tout ensemble, on étudiait ensemble. L'année suivante, elle avait changé de classe et de, filière, et de série. Elle était, elle était admise en littérature et moi en sciences physiques. Notre amitié a eu un coup et on, ne se, on se voyait rarement. En cinquième année, j'avais commencé par par jouer le foot à l'école aussi et je me retrouve assez av avec des amis de foot qui étaient comme moi et qui avec qui je passais la majeure partie de mon temps. Au cours de cette année là, nous nous sommes mis en groupe de trois filles qui aimaient partager nos histoires, nos, dis nos distractions et nos passe-temps étaient de se retrouver, à une heure creuse au moment où les filles sortent des coups pour les draguer et faire des gros plans avec elles. Avec ce groupe de filles qui s'était élargi durant l'année, toute l'école était informée de ce qu'il existait, un groupe pareil qui sort avec les filles. C'est là que j'ai fait une demande à mes parents d'intégrer officiellement une équipe de foot féminine. À cette première mes parents étaient contre car le foot c'est pas pour les filles mais pour les hommes. J'avoue j'étais un élève brillant et à l'école et cela a été l'argument pour le coach et une amie et lesbienne, aînée lesbienne qui se sont à nouveau servis de cela pour rencontrer mes parents et qui ont finalement accepté. Juste après mon intégration à l'équipe, je me suis fait assez de potes comme moi qui m'ont vraiment boosté qui m'ont aidé à dépasser ma timidité et m'ouvrir et m'ouvrir euh, au reste du monde. C'est alors là que les championnats ont commencé et une équipe qui a vu mon talent m'a sollicité pour jouer des matchs amicaux avec elle. Et cela en dehors de ma région. Mes parents n'étaient pas tout à fait d'accord. La team s'est à nouveau rapprochée pour demander la permission et mes parents ont refusé. Pour la deuxième fois, mes parents m'ont laissé partir et c'est là que tout a commencé dans ma vie réellement où je découvre dans la pratique que je pouvais aller au-delà de mes sentiments, que cela était réel et que deux personnes du même sexe pouvaient s'amuser, s'embrasser et bien au-delà. J'avais rencontré une fille qui faisait partie de l'équipe qui m'avait sollicité. C'est en ce moment on a commencé une relation, mais pas trop formelle, c'était dans l'informel. Mes parents me tapaient juste parce qu'il y avait juste un jour où on se voyait et je revenais tard à la maison. Du coup, mon, mes parents me tapaient tout, tout ce jour de la semaine et je me suis entêtée, je me suis dit, voilà, je me suis découvert Et tout cela pendant euh, quatre ans, j'ai fait une relation, des relations informelles. Mes parents ont voulu savoir euh, si j'ai un compagnon, de l'amener à la maison et tout, mais tout j'ai toujours brouillé la piste et voilà, entre mes dix mes ans et dix ans après, euh, je me suis rendu compte de qui je suis très tôt et voilà, je me suis assumée. Merci.
0: Merci pour, pour ce témoignage. Et finalement, on se rend compte qu'on qu a vraiment toutes les mêmes histoires. C'est impressionnant de, de se rendre compte que, que par-delà les frontières, en fait, on, on a dû toutes s'affirmer et se battre pour, pour qui on est. Et du coup, tu es une grande championne de foot. Hein. On peut le dire quand même à, à tous les auditeurs et les auditrices de, de Radio Campus. Tu es, tu, es une, tu, tu, es, tu es une footballeuse hors pair. Et, et du coup, on, on va faire une petite interview avec toi. Et, et, euh, et donc toi, tu as monté une, asso, ça, hein, une association en 2013 qui s'appelle Afro-Bénin. Est-ce que tu veux nous en dire euh, quelques mots
10: Oui, 2013, c'est une, euh, une année décisive. Une année où tout a commencé par euh, s'affirmer se, se, dans le rang des filles euh, LGBT du Bénin. Euh, grâce à l'équipe euh, de foot dans laquelle j'étais intégrée on, on s'est retrouvés, on s'est remis on a, on, on a fait les statuts et règlements, on s'est formalisé et là on a commencé par lutter pour nous-mêmes parce que la lutte pour les filles, c'est les filles qui doivent le faire et par elles-mêmes pour pouvoir gain, avoir gain de cause donc c'est comme ça nous avons commencé timidement, comme déjà avec euh, l'équipe de foot, on se voyait en informel, pour partager des repas, on a continué et on, on faisait ces réunions-là carrément dans des endroits où on pouvait euh, être en sécurité, mais pas pour autant parce que c'était toujours des, des endroits qui ne sont pas fermés, qui sont exposés.
0: Effectivement et on peut, on peut te dire bravo pour, pour tout ce courage. Alors vous aurez l'occasion de réentendre Andrea un peu plus précisément euh, dans notre prochaine émission euh, euh, puisque en fait samedi 22 février, on a eu l'immense chance d'organiser une après-midi lesbienne où euh, on a eu le, les témoignages incroyables non seulement des immédianes un, un groupe euh, lesbien et féministe actif à Amiens euh, entre 1990 et 2001 dont on réservera une émission spéciale tant c'était euh, absolument incroyable et, et on ne pourra pas se, se passer assez de, de vous partager notre plaisir euh, de les avoir écoutés. Et puis euh, une autre émission dans laquelle euh, Andrea a pu parler assez longuement de Afro-Bénin, de, Afro de l'association qu'elle a co-créée, et puis de tous les engagements qu'elle euh, qu investit euh, dans cette association-là. Et puis euh, nous aurons aussi les témoignages de la Ligue Lesbienne d'Intérêt Général, qui est un fonds de, de dotation, où euh, avec, euh, avec Suzette Robichon et Catherine facerias que nous avons eu l'immense plaisir également de, de recevoir à Amiens, on, on aura l'occasion de, de revenir un peu sur sur, sur l'histoire des luttes euh, pour nous les femmes. Euh, merci Andrea pour ton, pour ton témoignage. Et, euh, et nous, on peut d'ores et déjà vous, vous dire qu'on qu va se mettre au foot hein, pour, euh, pour faire une équipe euh, franco-béninoise euh, et, et essayer de, de solidifier ce, ce partenariat. Si vous êtes intéressé, euh, auditeur, auditrice, par, par ce projet et que vous aimeriez nous soutenir euh, dans la mise en œuvre de ce projet, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux ou bien euh, sur, euh, sur le site Internet des Bavardes ou bien même liker euh, la page Afro-Bénin. Euh, on peut faire ça, André. Hein. Et, euh, et du coup, nous dire, bah, voilà, nous, on a envie de soutenir votre projet. Alors soutenir, ça peut être de plein de manières différentes, mais, différentes, mais en tout cas, euh, on, on reste à, à l'écoute sur des propositions de, de coups de main. On va bientôt finir, euh, clôturer cette émission, Louisa, je crois. Hein. Euh... Euh, oui, tout à fait. On va bientôt la terminer et euh, on va
1: la terminer en beauté puisque, euh, comme on l'a expliqué, on a tourné cette émission pas dans un studio d'enregistrement, euh, mais sur le terrain on va dire, euh, et donc euh, on a pu avoir l'occasion d'enregistrer plein de, de jolies choses, euh, notamment ce qui va suivre, euh, on est euh, là, on va se replonger au séminaire, après une journée intensive euh, de travail, de partage, etc. Et euh, le soir en fait on a décidé de se mettre à faire de la musique, comme on le pouvait, avec euh, du sel, avec des cuillères, des pots, des guitares, quand même, un caron aussi. Et donc là, on a pu enregistrer un cover de la chanson L'hymne des femmes,
0: Madine Bavarde. On vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à bientôt. C'était Les Bavardes.
4: Non, T euh, franchement, si vous êtes
1: toutes ensemble, ça peut être Et parfait. C'est euh,
0: oui. harmonieux. <coughs> ah, je veux, je veux tout le monde connaît tôt. les paroles. <rire> <rire> Bien, y a rien qui arrive.
11: Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes